0: Soy tu aliada en esta guerra. Decime que sí, decime que querés decilo despacio, decilo otra vez. Decímelo a mí, decíselo a él, díselo al mundo que lo escucho otra vez. Sácame de acá, que no aguanto más, parece el principio pero va a terminar. Decime que no, que no es el final, decime que quiero.
1: ...en FM Octubre... ...modo... ...Nueva Normalidad...
2: ...y hoy mencionábamos... ...sobre la, la situación... ...que estamos transitando... ...con respecto a la cantidad de contagiados... ...y la demanda... ...creciente y en aumento de camas, de camas de terapia intensiva y de y de todo ese ese debate que empezó a darse más en los medios que en el propio gobierno sobre volver a fase 1 como una necesidad frente a, al desmadre, ¿no? Porque creo que esa es la palabra. Hemos visto algunas imágenes desde que empezaron a habilitarse eh, ciertas medidas y permisos que nos dan nos dan miedo, la verdad es esa, eh, no solo con los runners, digamos esto no es una batalla contra ellos ni mucho menos, pero evidentemente fueron situaciones de conglomerados de gente que se juntaron, que no se estaban juntando, que, que está pasando, amén de eso la circulación y la cantidad de, de solicitud de permisos de excepción crecieron por eso también eh, caducaron el viernes pasado y hay que volver a hacerlos, o sea hay un par de, de cuestiones que nos llaman la atención a todos y a cualquier persona que, que se pueda, que salga a la calle, aunque sea al supermercado y que evidencia que los cuidados la el, el recaudo de la gente es menor, al de abril sin lugar a dudas que lo es y que va también en incremento, ¿no? Es, esa liviandad, esa flexibilización eh, de uno, ¿no? De, no, de UNE y, y de los demás, y que no, no está bueno, digamos. Es como que nos olvidamos muy rápido de las imágenes de, de España, de Italia, y, y nosotros estamos llegando, ¿no? Todavía no, no empezamos a ver las consecuencias. Y es por esto que vamos a hablar con Rodrigo Quiroga, él es investigador del CONICET y bioinformático recibido de la Universidad Nacional de Córdoba y que en el día de ayer, bueno, le brindó una nota a Diario Z, que también se replicó en Página 12, pero además de eso eh, generó una publicación en Twitter en donde alertó de esta, de esta situación, diciendo que si no volvemos a fase 1, en 30 días nuestra situación va a ser muy similar a la que hoy está teniendo Chile. Y que para esto no solo lo, lo, lo dijo simplemente, sino que lo respaldó con una especie de, de cuadro en donde hizo una proyección en base a lo que son los contagios y la demanda de camas a la fecha y cómo eso se puede extrapolar de acá en adelante y las consecuencias, la verdad, que no están buenas. Pero para hablar en profundidad y directamente con quien hizo este este pequeño informe, ya lo tenemos conectado. Rodrigo, buenas tardes. Agustina Santoro te saluda. ¿Cómo estás? Hola,
3: Agustina. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos.
2: Igualmente. Eh, bueno, contame, contame un poco de, de esto que... que Ayer le, le contaste a Diario Z y, y también de tu tuit, que tengo entendido fue bastante eh, troleado, ¿no?, le, le, en términos sí. de que salieron a contestarte cualquier cosa, cuando lo que vos estás haciendo es una proyección, eh, estimo, basado en datos de estadísticas y, y concretos, ¿no? Así que sí. contame un poco cómo es la situación.
3: Bueno, la verdad es que es muy difícil predecir lo que va a ocurrir con, con esta epidemia, eh, siempre es muy difícil y mientras más lejos en el tiempo uno se aleja es más difícil uh -huh. eh, acertar en esa predicción. Por eso yo desde un momento lo aclaré muy bien, pero bueno, siempre eh, va a haber gente que, que que te va a llevar la contra, digamos. Yo aclaré desde un principio que no era una predicción de lo que va a ocurrir, sino un escenario de lo que puede llegar a ocurrir si no logramos que disminuya el, eh, la velocidad de, de contagios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que hice en su momento fue agarrar el eh, tiempo de duplicación de ese momento y hacer una proyección del número de casos y de la ocupación de las camas de terapia intensiva. Bien. Eh, en, 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 en usé varios tiempos distintos, de tiemp distintos tiempos de duplicación, considerando que justamente pudieran bajar y de hecho eh, hoy andamos alrededor de 15 días de tiempo de duplicación, en aquel momento estábamos en ocho días,
1: uh -huh.
3: eh, por lo cual eh, fue buena idea usar distintos tiempos de duplicación, pero en general lo que se ve es que si el tiempo de duplicación no se mueve demasiado del rango entre 15 y 20, que es más o menos lo que se viene viendo, eh, es implica que el sistema de salud de, de de ciudad y, y muy muy cercanamente también el de provincia, uh -huh. se estarían saturando en algún momento del mes de julio. Claro. Entonces, eh, realmente eso es dramático, porque Porque, bueno, ya vemos lo que nos cuentan los médicos de, de Chile, de, de Nueva York, que por ahí tienen todas las camas ocupadas, eh, los pacientes que entran no les pueden poner respirador porque no tienen, claro. y encima cuando se libera una cama tienen que elegir entre esos 10 pacientes a quien darles respirador, ¿no? Es una situación dramática. Uh -huh. y, y bueno, en, en definitiva, lo, lo otro que es preocupante es que cuando uno toma medidas que eh, disminuyen el contagio, re, recién eh, empieza a tomar efecto real aproximadamente una semana después, eh, el, o sea, la disminución del claro. contagio, y de ahí recién se empieza a ver la, la baja en la ocupación de las camas 20 o 25 días después. O sea, eh, cualquier medida que tomemos hoy recién va a empezar a disminuir la ocupación de camas de acá un mes, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo dramático porque si estamos viendo que puede colapsar el sistema de acá un mes, significa que tenemos que eh, tomar eh, acciones absolutamente de inmediato para, para evitar esa posibilidad, ¿no?
2: Sin lugar a dudas, eh, la pregunta que, bueno, en este caso no te la puedo hacer a vos es por qué no lo estamos haciendo, ¿no? Pero uh -huh. es, sí, es,
3: es... Eh, la verdad que yo, bueno, el, el, el veo que es eh, complicado políticamente uh -huh. porque, eh, bueno, el, aparentemente eh, el electorado de, de Rodríguez Larreta en, en la ciudad de Buenos Aires está muy en contra de, de la cuarentena y de, en general. y mucho más de, de volver a una fase más restrictiva, eh, por lo cual ellos sienten que no tienen capacidad política y, y como Estado, digamos, de imponer la, esa medida y que, de que sea cumplida.
1: Sí. Eh,
3: creo que es una preocupación eh, razonable, a su vez, porque, bueno, eh, ya hemos visto no solo las marchas anticuarentenas, sino también eh, lo poco que se la está respetando a esta altura, ¿no?, a pesar de que supuestamente seguimos en cuarentena, eh, la movilidad es altísima, el, la, el uso del transporte público es muy alto, eh, se ve gente circulando por todos lados. Eh, y bueno, la, lamentablemente un poco la cuarentena es víctima de su propio éxito, porque justamente el hecho de que hoy no tengamos eh, 10.000 muertos eh, es justamente por la cuarentena que hicimos en su momento y que a pesar de que ha ido perdiendo efectividad, sirvió para que hoy tengamos relativamente pocos casos con respecto a los países que no pudieron hacer una cuarentena, ni siquiera tan efectiva como la nuestra, uh -huh. como Chile, Brasil, Bolivia, eh, Ecuador. Perú, Ecuador, ¿no?
2: Sí, sí, sin lugar a dudas eh, que lo que estamos gozando ahora, ¿no?, de esta tranquilidad que se ha transformado medio en una, en una primavera en términos de, de los cuidados y de las restricciones, uh -huh. ¿no?, de la sociedad es producto, como bien decís, de lo bien que hicimos las cosas en su principio. Que Exacto. ahora esta relajación va a mostrar sus consecuencias, como también mencionas, dentro de un mes, un mes y medio. Sí. Y ahí, bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Lo cual, nada, a nivel eh, personal, esta opinión me parece bastante triste que, que terminemos de esta, de esta manera, digamos, si no tomamos, si no hacemos un volantazo antes. Pero con esto que, que mencionabas de que el resto de los países de Latinoamérica no tuvieron el tiempo porque no estuvo la decisión política o, o hubo falta de previsión en hacer la cuarentena que efectivamente sí hizo Argentina y que sí cumplió en los primeros meses Argentina, vos mencionabas, están mirando a, en la nota, decías que desde acá están mirando a Europa, que Europa está en otro plano, ¿no? Porque cuando uno escucha los argumentos de la cuarentena más larga del mundo, hay que abrir la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Amén de que cada una de esas discusiones se tiene que dar por separado y con especialistas, el foco que se pone como, como contraste es Europa. Europa, en donde hoy en varios lugares ya hay gente tomando cerveza, pueden hacer deporte, etcétera pero hay una diferencia radical, y es que en Europa es verano, ¿no? Sí. <ríe> Lo cual, eh, acá estamos por entrar, ya entramos en el invierno, son dos eh, aristas totalmente diferentes, y que nuestra situación, vos decís, tenemos que mirar a Chile, a Perú y Ecuador, y las fosas comunes que están pasando en Brasil. O sea, es como que hay una parte de, de que está acá nomás, no, que, que es Latinoamérica, sí. que el periodismo, o una parte del periodismo, no habla. No habla Totalmente. de la cantidad de muertos que hay en Chile, en Bolivia, en Brasil, de la situación de colapso total de la infraestructura sanitaria por haber abierto la cuarentena, por no haber tenido las restricciones y quieren mirarse en un espejo que no es, porque no somos Europa, nunca lo fuimos, no lo vamos a hacer y estamos en situaciones distintas de atravesar esta pandemia, sin embargo, en Argentina no se habla de eso y eso es muy notorio
3: estoy totalmente de acuerdo con vos y, y justamente eh, es, es notable como cuando eh, en Europa eh, estaban viviendo un desastre sanitario y social, eh, acá se hablaba de que no se estaba haciendo lo suficiente, ¿no? uh -huh. de que no se hacían suficientes test, de que el gobierno no había actuado lo suficientemente rápido para cerrar los aeropuertos y qué sé yo, y ahora que Europa está levantando
2: ¿Hola? Ay, se cortó, me parece. ¿Ahí me escuchás Ahí te tengo, ahí te tengo.
3: Ahí está. No, se me, me cayó el celular.
2: Ah, bueno, sí, suele pasar. Verdad.
3: Bueno, entonces, en definitiva, ahora que Europa está eh, comenzando a flexibilizar, eh, piden lo mismo para acá. Uh -huh. eh, es, es increíble, porque, como decís vos, la situación con la que más inmediatamente nos tenemos que comparar es con la de nuestros vecinos, no con la de Europa. Y además, Europa, además de lo que decías vos, de que está en verano y las consecuencias que eso tiene sobre todas las enfermedades respiratorias, eh, ellos están con una situación muy distinta en cuanto a, lo, a la epidemiología, o sea, ellos están con una cantidad de casos diarios que viene disminuyendo constantemente mm. desde hace dos meses y tienen una cantidad de casos diarios muy bajita. Entonces, claro. en ese contexto, todos vamos a estar de acuerdo en flexibilizar, ¿sí?, por eso, eh, todos estamos de acuerdo con que se fuera flexibilizando en Córdoba, en Santa Fe, en las provincias que prácticamente estaban libres del virus. No, Por supuesto sí. que vamos a estar de acuerdo en flexibilizar en este contexto. Pero no en un contexto donde los casos están aumentando exponencialmente y eh, realmente eh, estamos comenzando a saturar la capacidad del sistema de diagnóstico y vigilancia y de a poquito estamos comenzando a saturar el sistema de salud, que como dijimos... Eh, Cualquier medida que disminuya el contagio, recién veríamos el efecto sobre la ocupación de camas de acá un mes, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, además esto, ¿no? Ocupación de camas, que es otro de los temas a tratar. Vos mencionabas que no hay datos en Ciudad sobre, sobre la cantidad de ocupación de camas. Sin embargo, el otro día Claudio Velocopit, dueño de Swiss Medical, Dijo que si se mantiene estable el número de casos, en cuatro o cinco semanas podría colapsar el sistema de salud. Esto es una nota de la semana pasada. Así que, uh -huh. o sea, sale a hablar Claudio Velocopit, que es dueño de Swiss Medical, sobre la situación de, del ámbito privado de la salud, pero desde el lado oficial, o sea, desde las autoridades del gobierno de la ciudad... No, no, no han brindado esa información, no han explicado cómo está la situación de, de saturamiento del sistema de salud. Vos dijiste también en la nota que solamente hay un registro que lo hizo Eño García, que es el jefe de asesores del gobernador Kisilov y que está teniendo un conteo sobre datos cargados de hospitales públicos y privados de la provincia, pero es increíble que no tengamos esa información, ¿no?
3: Sí, en la ciudad eh, hay información bastante buena sobre las camas del sistema público, mm. pero sobre el sistema privado realmente no tienen demasiada idea ni siquiera cuántas camas hay, no solo la ocupación, sino tampoco saben demasiado bien cuántas camas hay. Son todas estimaciones y, 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 y conjeturas, pero no realmente no saben. Eso, eso es dramático, pero es así. Y, y en el sistema público de la ciudad de Buenos Aires, justamente en los últimos 10 días, eh, pasaron de tener alrededor de 100 personas internadas en terapia intensiva a 180 en 10 días, claro. ¿no? Esto hablando de pacientes COVID únicamente, ¿no? Más allá de todas las demás patologías que hay, uh -huh. eh, que también requieren eh, camas de terapia intensiva. Entonces, eh, realmente si en 10 días aumentó casi un 80% la cantidad de camas ocupadas, si volvemos a hacer ese ejercicio eh, para otros 30 días, vemos que rápidamente se, se alcanzan las eh, 300 camas que hay disponibles en el Sistema de Salud Público de, de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Claro, eh, es bastante preocupante y, y desalentador porque... Como bien decís, no no hay regulaciones en torno de volver para atrás. Y, y también mencionabas que el foco de, de contagio es Cava, y que esto lo, lo pueden ver en términos de el testeo, cuando testean a una persona de provincia en capital y a una persona de, de Provincia que fue a capital y volvió, o sea, como lo que se venía uh -huh. diciendo al principio, esta idea de que en realidad la ciudad y el gran Buenos Aires no están separados, son una constante de flujo de personas que van y vienen a trabajar y demás es cuestiones, y es imposible que no haya eh, un contagio en esos términos de llevar el virus a diferentes zonas por personas que están en las grandes zonas donde circula, que en relación a eso te quería preguntar porque hubo una cosa que no entendí y que son los mapas de movilidad con los contagios que, que pueden establecer una secuencia y que la empresa Movistar les brindó uno. ¿Me explicas eso cómo es?
3: Sí, no, eh, sí, yo, eh, en realidad eso fue un comentario que hice durante la nota que, que no, no, no era tan, tan central en lo que estaba comentando, pero bueno. Eh, lo que hay disponibles son mapas mucho más finos de la movilidad que nos dicen de dónde a dónde se mueve la gente. Eso. Y, y yo sé que el, eh, el gobierno tiene disponibles esos mapas. Eh, Movistar es una de las que realizó esos mapas. Todas las tele, eh, empresas de telefonía están haciendo Ajá. esos mapas y realmente permiten eh, permitiría esa información ver muy claramente de dónde a dónde fue el contagio y cómo fue produciéndose la, la diseminación de, del, del, del virus. Claro. Eh, esa información no está disponible de manera pública, por lo cual no 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 podemos acceder a ella, eh, pero está claro que eh, los contagios comenzaron en ciudad, y esto es lógico también, porque obviamente hay mayor cantidad de personas en la ciudad que volvieron del exterior uh -huh. que en el conurbano, ¿no? Sí. Y, y luego la... la la circulación del virus fue aumentando en la ciudad y comenzó a infectarse gente del conurbano que obviamente eh, ten, hay una enorme cantidad de gente que viaja diariamente a, a la ciudad a, a trabajar o lo que sea y luego vuelve al conurbano y, y bueno, de esta manera claramente el contagio se ha ido irradiando desde la ciudad hacia el conurbano.
2: Sí, sí, así es, y bueno, eso es lo, lo que están demostrando, porque si uno ve, el, si sigue el noticiero día a día, o algunos, eh, ve que casi están empatados, ¿no?, la cantidad de contagios por día en provincia y cava, llevando muy por, por poquito la delantera la ciudad, pero es un constante, o sea, me, me parece que, como bien vos decís, si no se toma una decisión, Realmente las consecuencias van a ser mucho más feas y de esas que no queremos ver y que estamos tratando de, de evitar de alguna manera, pero nada, de esto no, no se puede salir rápido, ¿no? Esto efectivamente sí. eh, va a llevar un tiempo. Y en relación a esto, te hago la última. Mencionabas algo que a mí también me llamó mucho la atención, que es ya están habiendo en diferentes partes del mundo, de los cuales tampoco se habla, segundas olas de contagios. Sí. Sí, y, digamos, ¿qué, ¿qué pasa con eso? ¿No se genera anticuerpos? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es la situación del virus cuando uno se contagia? En en términos de, si ¿no no se genera anticuerpos y se vuelven a realizar segundas y terceras oleadas? Eh...
3: No, 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 no. No es que las mismas personas se están contagiando de nuevo, sino que son nuevas personas, eh, nada más que lo que sucedió fue, a ver, aumentaron digamos aumentaron mucho los contagios eh, se tomó alguna medida de tipo de cuarentena, de distanciamiento social, etcétera Los contagios bajaron prácticamente a cero eh, o a números muy bajos y ahora están nuevamente subiendo.
1: Uh -huh.
3: eh, pero son no son las mismas personas que se están contagiando. Digamos. Ah, bien. Eh, el tema es que eh, esto debo, es, es razonable porque para, para que realmente la enfermedad ya no vuelva a aparecer tenemos que tener una cantidad de personas eh, infectadas muy, muy alta. O sea, un porcentaje de la población muy alto de infectados que eh, genera de alguna manera también una cierta inmunidad de rebaño, digamos, el famoso que se, que se estuvo hablando. Sí. Pero ese porcentaje es tan alto que nunca lo alcanzamos. Por eso es que incluso en ciudades con muchísimos contagios, y muchísimas muertes, como es Berlín, eh, hoy está habiendo una segunda ola de contagios. Eh, a pesar de que se siguen con todos los cuidados, el distanciamiento social, etcétera ¿no? Sí. Entonces, esto realmente, más que una carrera de 100 metros, es una maratón, eh, vamos a convivir con este virus, lamentablemente, hasta que aparezca una vacuna, que, 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 que por suerte, eh, hay noticias de que podría incluso aparecer eh, hacia fines de año, de este año.
2: Ah, sí, eh, ¿de, ¿de dónde específicamente? Porque hay varios... Bueno, Ayer eh,
3: Fauci, el epidemiólogo en jefe de, de Estados Unidos, dijo que en Estados Unidos hay una vacuna que eh, podría estar disponible para fines de año, aparentemente. Y después hay una de, de Inglaterra, de la Universidad de Oxford, con la empresa AstraZeneca, que anunciaron que ellos ya estarían sacando las primeras dosis eh, en el mes de septiembre, eh, si todo va bien, ¿no? O sea, uh -huh. están en ensayos clínicos con pacientes ya, eh, ya pasaron la, la parte de, de que sea tóxica, ya está, eh, pasó exitosamente esa esa fase, uh -huh. pero falta demostrar la efectividad de, de la vacuna. Eh, y eso es lo que se está haciendo ya con pacientes, y si todo va bien, eh, ya están escalando la producción eh, y prometieron eh, venderla a a precio de costo a las vacunas también, lo cual es importante sobre todo para países... Eh, si sí, eh, no somos de los países centrales del, del mundo,
2: Así es. Eh,
3: porque el costo de la vacuna podría realmente generar que que los que los países centrales sean los primeros en en tenerla, no lo cual sería eh, tremendamente injusto.
2: Yeah. Eh, pero bueno, yeah. hay
3: perspectivas de que haya una vacuna antes del fin de año y hay buenas perspectivas con respecto a varios tratamientos que ya han aparecido y que van mejorando la capacidad de los médicos para para tratar la enfermedad y que y reducir, digamos, de alguna manera eh, la, cantidad, la cantidad de complicaciones y de casos que terminan fa en fallecimientos. O sea, sí. eh, todo el tiempo que podamos ganar con la menor cantidad de contagios posible son vidas que vamos a estar salvando a la larga. Eh, entonces, eh, no queda otra que hacer lo posible y, y lo necesario para que los casos bajen y, y bueno, y... y si hace falta eh, hacer marcha atrás con la cuarentena, en algún momento es posible que sea necesario ahora y que también sea necesario más adelante. Eh, en Alemania ya se hizo, eh, también en Corea, también en, en distintos países, en China. Bueno, eh, hay que tener en cuenta que eso puede ocurrir, lamentablemente puede ocurrir. Eh, y realmente la cuarentena es la única herramienta que tenemos que es muy, muy efectiva para bajar los contagios en un tiempo muy, muy corto. Entonces, cuando hay emergencia eh, con respecto al número de casos y la ocupación en hospitales, lamentablemente la única forma que tenemos de bajar esos contagios es mediante la cuarentena. Y, y bueno, por adicionalmente hay otras medidas que también tenemos que tomarlas, y yo creo que hay que tomar todas las medidas que sean necesarias uh -huh. eh, para reducir la velocidad de circulación del virus, eh, como por ejemplo implementar realmente un, pro, un programa masivo de rastreo de contactos uh -huh. y de eh, incluso usando apli la aplicación cuidar si fuera posible yo creo que a esta altura no podemos dejar nada por hacer que, que nos pueda ayudar a disminuir los contagios además de la cuarentena y, y por último aclarar que a ver la, la decisión de, de combatir el virus o no uh -huh. termina siendo una decisión comunitaria porque más allá de lo que le dicte el gobierno, si, por ejemplo, se dicta cuarentena fase 1 y nadie la respeta, estaríamos exactamente en la situación que estamos hoy. Es decir, va es una decisión también nuestra como sociedad eh, de si queremos eh, erradicar esta enfermedad o no o, o contribuir o no a, a que disminuyan los contagios. Eh, así que, bueno, eh, también es importante aclarar que el gobierno tiene que garantizar las medidas económicas necesarias para que la gente con menos recursos pueda ac a acatar esa cuarentena, uh -huh. eh, porque si no, es absolutamente injusto que justamente los que menos tienen son los que se ven más expuestos porque no pueden quedarse en su casa para cuidar la salud propia y la de sus familias, ¿no?
2: Totalmente. Y acá se demandan otro tipo de, de derechos que están muy lejos de ser los, los básicos, como en este caso es, esa gente que vos mencionás necesita, ¿no? Pero bueno... Sí, sí. Eh, para redondear, me parece que, que la idea es que nadie se salva solo, ¿no? Primero primero hay que empezar a tener un poco más de empatía y solidaridad con el resto, porque como bien decís, no hay medida que alcance si la gente eh, no cumple con, con la cuarentena y efectivamente hace el sacrificio que todos sabemos que es quedarte en tu casa, no salir, porque lo es, es un gran sacrificio, pero hasta que no haya vacuna, eh, no hay otra.
3: Exactamente. Es, bueno. Es así y, y un poco toda esta filosofía eh, queda un poco resumida con el, con el uso del barbijo. O sea, uh -huh. el barbijo que uso yo, en realidad lo que más evita es que si yo a estar contagiado sin saberlo, eh, lo que evita es que yo contagie a los demás. Es decir, mi barbijo te cuida a vos y tu barbijo me cuida a mí. ¿no? Uh -huh. Y me, eso me parece que es fundamental de recalcarlo constantemente porque, bueno... Ahora que mucha gente está violando la cuarentena y juntándose con familiares o en las provincias donde está permitido las reuniones familiares, es importante que nos cuidemos muchísimo con el uso del barbijo, con no compartir mates, ni, ni, ni botellas, ni vasos, eh, porque realmente somos infecciosos 48 horas antes de tener síntomas y podemos estar, sin saberlo, contagiando a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, ¿no? Y eso debe ser una de las eh, posibilidades más feas que nos puede llegar a pasar en esta pandemia, es que un familiar se, se contagie por, por, cul por una negligencia nuestra.
2: Totalmente, y, y es así, Rodrigo. Te agradezco mucho por tu tiempo y vamos a estar en contacto porque seguramente los tiempos así nos indiquen que tenemos que seguir hablando de esto. Te agradezco mucho por tus palabras y por también dedicarnos esta entrevista en un día importante que, que me mencionó nuestra productora Juli Lax, que cumple años tu hijo, ¿puede ser? Sí. Bueno, entonces te liberamos de, de esta entrevista y, y vaya vale. a disfrutar. Sí. Gracias. Pasaba por el aire de FM Octubre, Rodrigo Quiroga, él es investigador del CONICET, bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba y también hizo en Twitter una proyección sobre cómo iba a impactar este aumento de contagios en las camas disponibles de la ciudad. Como ya escucharon y como seguimos repitiendo y lo haremos hasta el hartazgo desde este programa, nadie se salva solo. Thank <laughs> you.